0: Bienvenue au 12-14 de l'URPS Médecins libéraux, le rendez-vous de l'Organisation des soins en Ile-de-France. Une heure d'échange sur les initiatives locales qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, le 12-14 est consacré aux Communautés professionnelles territoriales de santé, plus communément appelées CPTS. Nos invités, Albert Lothman et le docteur Marie-Hélène Certain, sont les auteurs de la mission Tour de France des CPTS. Les échanges sont animés par le docteur Bernard Elgozi, médecin généraliste à Créteil et élu de l'URPS Médecins Libéraux Île-de-France. Bonjour tout le monde,
1: j'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir le premier 12-14 de l'URPS. Et, et l'idée de ce 12-14, c'était de faire un espace d'échange et de rencontre avec les acteurs des euh, pratiques coordonnées, que ce soit les CPTS, les ESS et autres euh, camarades de jeu. Donc on a le plaisir d'ouvrir cette première séance. On a euh, l'honneur de recevoir Albert Lotman, qui est euh, directeur coordinateur de la gestion du risque à l'assurance maladie à île de france et en ça, même temps bonjour. directeur de la Caisse de l'Essonne. Absolument. Et, euh, Marie-Hélène Certain, qui est médecin généraliste et qui, avec Albert Oldman, a dirigé la rédaction, une enquête et un rapport sur le Tour de France des CPTS. C'est à, à ce sujet qu'on les a invités et qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation. On les en remercie tous les deux. C'est donc le 1er 12-14. L'idée, c'est un espace, un temps d'échange avec les, les acteurs de terrain et leurs partenaires euh, territoriaux plutôt, puisque c'est comme ça que ça se passe. Je crois que les CPT, c'est question territoriale. Et euh, je crois qu'on va d'abord vous demander à tous les deux, si vous voulez bien, euh, de nous faire un, un petit rappel, synthèse, euh, idée forte de votre rapport du Tour de France. Et puis, on échangera après avec les, partenaires, les, les présents dans la salle et avec vous. Et on vous en remercie infiniment. — Marie-Hélène, tu
2: commences. Euh, M. Lottmann,
1: bon, comme bien vous bien voulez. —
2: Je veux bien commencer. On a un duo qui est assez rodé maintenant, puisqu'on a travaillé euh, à ce Tour de France euh, pendant euh, deux mois et demi, trois mois, et avec aussi Hugo Gelardi, qui est euh, directeur de l'ARS euh, des Hauts-de-France. Et donc nous représentions... Euh, euh, tous les trois, euh, je dirais, le trépied de, de ce qui fait et, et gère et organise les CPTS, à savoir euh, les professionnels de santé, euh, l'ARS et euh, la CEPAM. Donc euh, ce Tour de France est né de, à la suite de, de la demande présidentielle qui était de couvrir le territoire de CPTS. Euh, en janvier 2023, euh, ce qui était quand même une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on reconnaissait euh, en, en haut lieu que les CPTS pouvaient euh, être utiles et dans l'organisation de, de notre système de santé. Et du coup, euh, la ministre, euh, Mme Firmin-Lebaudot, qui est chargée des, de, des professions de santé et de l'organisation territoriale, a souhaité euh, lancer une mission... Alors D'état des lieux, on va dire, plutôt pour dire... Bon, les CPTS, c'est jeune hein, puisque ça n'a que 6 ans. Hein, ça a été créé dans la loi en 2016. Donc c'est jeune Et a souhaité donc faire un état des lieux de où on en était euh, sur, les sur le territoire et euh, qu -ce qui, euh, quels étaient notamment euh, les freins euh, et les leviers au développement des CPTS euh, et de faire des, proposi des propositions, recommandations pour euh, en favoriser euh, le déploiement, alors euh, à court terme euh, ou à moyen terme, en tout cas. Et euh, c'était euh, le, le sens de, ce, de cette mission euh, qui était assez courte, hein, finalement, puisqu'on a commencé... Euh, euh, ça a été lancé le 15 mars et on a rendu le rapport le 15 juillet. Donc, euh, il a fallu euh, définir la méthode que nous allions euh, utiliser... Et ensuite, euh, contacter euh, les CPTS et, euh, et les rencontrer et rédiger le rapport et le rendre. Donc sur la méthode, euh, on, a, on a donc décidé de. Il euh, y, 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 y a eu trois axes en fait d'observation. De, 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 euh, premièrement, rencontrer des CPTS, donc une par région euh, France métropolitaine et euh, outre, euh, ultra, territoire ultramarin. Euh, donc une, une CPTS donc, que nous avons rencontrée soit physiquement, soit en visioconférence. Euh, deuxième élément, on a lancé une enquête auprès de, des CPTS et on, donc, pour lequel on a eu 250 ou 280 réponses euh, de, une enquête à la fois qualitative et quantitative hein, sur, bah, euh, avec un certain nombre de questions euh, qui exploraient leurs leur ressentis. Et enfin, euh, nous avons euh, eu des entretiens avec des personnalités qualifiées, euh, à peu près une vingtaine, euh, qui sont des personnalités du monde de la santé euh, ou pas, euh, mais, mais qui sont en tout cas observateurs euh, du champ euh, justement pour avoir aussi une vision euh, un, peu méta, un peu méta et un peu euh, prospective. Voilà, donc ça, c'est la méthode qu'on a utilisée et qu'on a déployée et qui est donc décrite dans le rapport euh, de, de mission, donc, qui est disponible maintenant sur le site du ministère. Et euh, voilà, donc je ne sais pas, Albert... Euh, Alors
3: après, sur, sur les grands constats, euh, nous, ce qui nous a frappés, c'est euh, d'abord la grande convergence de tout ce qu'on a entendu, de la part des professionnels sur le terrain, soit dans les questionnaires hein, (272 réponses pour être précis), soit euh, sur place. Euh, voilà, on, on... finalement, tout le monde a un peu dit la même chose, notamment sur les freins et les leviers. Donc, un, un grand consensus aujourd'hui. Deuxième constat général euh, on n'a pas trouvé dans les porteurs de CPT ce qu'on a rencontré, qui n'est qu'une partie de... mais bon, très convergente. On n'a pas trouvé de découragement, euh, de lassitude ou euh, d'inquiétude euh, sur, euh, sur euh, l'engagement des professionnels. On a trouvé des gens, Alors, hein, c'est ceux qui portent les projets, on est d'accord, mais qui eux sont, deux ans, trois ans, parfois un peu plus de trois ans après le démarrage, encore dans l'enthousiasme, tout en nous disant « c'est extrêmement chronophage, c'est très lourd, c'est peut-être même plus lourd que ce qu'on avait imaginé au début ». Euh, et il euh, y a un effet tunnel, c'est-à-dire que euh, le début est laborieux parce qu'il faut apprendre à se connaître, parce qu'il y a toute une phase un peu administrative qui est probablement trop longue, ou, ou en tout cas qui est parfois euh, compliquée, parce qu'il faut apprendre à travailler avec les institutionnels, et on ne parle pas forcément le même langage et on n'a pas les mêmes priorités. Donc il y a un investissement, il y a beaucoup de temps à passer, et euh, même la première année après la signature de la CI. Il y a quand même beaucoup de réunions et on sait bien qu'il n'y euh, a rien qui est plus horripilant aujourd'hui pour des professionnels de santé que d'aller dans des réunions. Et donc, il y a une attente et une impatience très forte pour que des choses concrètes en sortent. Mais malgré ça, les gens nous disent, nous, on y croit, euh, ça produit déjà des choses. On a parfois du mal à les convaincre, euh, les confrères ou les consoeurs ou les autres professionnels sur le territoire, mais euh, on n'a pas vu de découragement. Ça, c'est le, le deuxième constat. Et puis ensuite, euh, toujours avant de rentrer dans les freins et les leviers, euh, dans les, les constats généraux, on a une unanimité sur, en termes de conditions d'exercice et de ce que produisent les CPTS, même quand elles sont encore un peu en gestation et qu'elles n'ont pas complètement euh, concrétisé euh, la capacité à dérouler des choses opérationnelles sur le terrain, il y a un effet de lutte contre l'isolement et la solitude qui est très fort, et peut-être plus d'ailleurs chez d'autres professionnels de santé que chez les médecins, moi, j'ai été, j'avoue, un peu étonné de voir que les médecins sont finalement ceux qui sont, euh, par leur formation et leur euh, manière de travailler, euh, naturellement dans des réseaux assez forts, etc., et donc pas les plus exposés euh, à l'isolement. Mais on a vu des orthophonistes, des kinés, des infirmiers, etc., qui nous ont dit à quel point euh, la situation de tension, notamment sur la démographie, etc., euh, leur posait des problèmes, que refuser des patients était très compliqué, et, que, et qui se sentaient très isolés sur les, les problématiques de leur territoire. Donc, ça, c'est un unanimement. Euh, le, la capacité à se retrouver, à mettre de la convivialité, à travailler ensemble, à chercher des solutions ensemble, c'est quelque chose que tout le monde nous a dit. C'est très positif, y compris des gens qui nous disaient « moi, j'y croyais pas, j'étais pas convaincu, je me disais qu'est-ce que c'est que ce machin, encore une couche de suradministration hein, qui vient se rajouter à tout le reste, c'est pas de ça dont on a besoin » et qui disent « finalement, eh bien, euh, quand même, le fait qu'on soit entre professionnels, qu'on partage des constats et qu'on essaye d'avoir des projets ensemble, ça produit quelque chose. Et je m'arrête sur l'introduction, sur les, les généralités. Après, si vous voulez, on ira avec Marie-Hélène dans les freins et les leviers. Euh, L'autre point, c'est qu'on a vu beaucoup de professionnels euh, dans une logique territoriale et populationnelle, euh, parler de santé publique de prévention euh, parler euh, d'attractivité de leur territoire pour que des stagiaires des internes euh, des, 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 des jeunes euh, infirmiers ou pharmaciens euh, viennent et que euh, euh, voilà, moi je trouve que euh, euh, je vais le dire de façon peut-être un, peu, euh, un peu caricaturale mais c'est aussi pour faire réagir la salle etc. je trouve que ce que ça produit n'est pas à minimiser que OK, il faut du temps, que peut-être il faut un peu plus de temps que ce que les pouvoirs publics avaient en tête au début, y compris l'assurance maladie, euh, mais, euh, mais quand même, on est sur un changement culturel que moi, je l'ai senti à travers les échanges de ce tour de France, assez fondamental, et que ce n'est pas de la cosmétique ou de la com, c'est bien une autre manière de travailler. Et on, là où on est passé, on a eu des témoignages du fait que, les professionnels en monopro ou en pluripro ne se connaissent finalement pas tant que ça. Ils se connaissent de vue, ils ont déjà échangé, etc. Mais qu'entre se connaître de façon informelle ou échanger quelques infos sur tel ou tel patient et organiser un travail structuré pluripro, etc., c'est complètement différent. Et qu'on apprend à se faire confiance et que ça ouvre des perspectives dans la, la manière de prendre en charge en équipe euh, les, les professionnels. Et je, je m'arrête là-dessus. Pour illustrer ce que je dis j'ai vu beaucoup d'équipes de porteurs de projets de CPTS qui, au départ, venaient de MSP, parce qu'ils avaient cette culture, on va dire, du pluripro au départ, et qu'aujourd'hui, quand les CPTS fonctionnent, parce qu'il faut quand même que vous ayez compris à travers ce que je dis qu'il y a quand même beaucoup d'hétérogénéité sur le terrain, il faut le dire et le redire, on a vu des niveaux de maturité qui sont liés à l'ancienneté, mais pas qu'eux, hein, qui sont liés aussi au fait que la dynamique euh, prend plus ou moins, que l'histoire du territoire est plus ou moins favorable, etc., mais Là où ça produit quelque chose, on voit que la CPTS devient un incubateur pour de nouvelles MSP, dans des endroits où il n'y en avait pas, en disant, bah, tiens, alors, le fait de travailler avec des gens qui sont dans des MSP à côté, ça nous donne envie de dire, et si dans notre village, dans notre arrondissement, dans notre euh, etc., canton, on crée une MSP. Et donc, quand je dis que le changement culturel est fort, c'est que on, on voit que la manière de travailler ensemble me paraît changer, et que je pense que c'est une réforme de fond.
2: Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, justement, aussi pour fixer les, les, en, les, les constats et les grands enjeux. Euh, les, on est, comme tu le dis, on est aussi dans une évolution euh, à la fois culturelle et de fond d'un système de, san, de santé organisé. C'est-à-dire que... Et, et en fait, ça nous a permis quand même de vérifier euh, le bien fondé de, de l'intuition, enfin, en tout cas des, des personnes euh, ou des... Ouais, des personnes qui ont posé les CPTS sur les fonds baptismaux, à hein, savoir euh, euh, l'idée de CPTS euh, au niveau du Hcam au niveau de certains responsables professionnels, au niveau de l'assurance maladie, et notamment euh, de son directeur euh, précédent, euh, c'est de dire, euh, et, et nous, ils nous l'ont dit en fait, plusieurs euh, personnes nous l'ont dit, c'est le maillon manquant d'un système de santé. C'est-à-dire que jusqu'à présent... Euh, et historiquement euh, le, notre système de santé on est dans un il y a l'ambulatoire avec le libéral avec des professionnels assez individualistes et qui commencent à s'organiser bien évidemment les ESP, les MSP les centres de santé, l'exercice en groupe etc. pour autant euh, il y a quand même un, historiquement un certain individualisme alors que on est quand même euh, par rapport aux enjeux de santé euh, pour la population, euh, on est, euh, il faut vraiment qu'on soit en pluripro et il faut vraiment sortir de l'isolement parce que ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, pour les pathologies, les personnes âgées, les maladies chroniques, euh, les cancers, les, la santé mentale, euh, for forcément, on est en pluriprofessionnel, en plurisectoriel et donc, il faut construire les conditions de ce travail à plusieurs y compris en ambulatoire. Avec, et donc, l'intérêt des CPTS, c'est que ça permet de regrouper des professionnels sur un territoire bassin de vie, quel que soit leur mode d'exercice. C'est-à-dire que des professionnels, même des professionnels qui sont seuls, pour l'instant, dans leur cabinet, euh, dans leur organisation, ils peuvent s'intégrer à un projet collectif, un projet de santé, un projet de CPTS sur un territoire et travailler avec d'autres. Et ça, c'est vraiment... Important, C'est fondamental. Et d'ailleurs, je ne sais pas si les professionnels ont tous compris l'intérêt des CPTS, mais en tout cas, euh, les décideurs, euh, les institutions, euh, les élus euh, des communes, ils ont, euh, les, les directeurs euh, ou, ou les, les personnes de, à l'hôpital, ils ont très bien compris que c'était très important d'avoir pour eux un interlocuteur personnalité morale qui, qui pouvait... Euh, alors parler au nom d'eux ou, en tout cas, euh, être un interlocuteur pour, pour, euh, pour euh, construire euh, des, 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 des projets euh, sur les territoires. Et ça, euh, je pense que c'est vraiment euh, très, très important. Euh, et effectivement, euh, comme le dit Albert, euh, on n'est pas sur... Euh, un coup politique, euh, on n'est pas à court terme, on est sur quelque chose qui est une, une évolution euh, culturelle et du coup avec une dynamique humaine. Et ça, il faut du temps, un petit peu de temps. On ne peut pas avoir les résultats comme ça en claquant dans les doigts. Donc ça, il faut bien savoir ça. Et enfin moi, je trouve que on, on a les, les CPTS qu'on qu a été voir, euh, on, on avait... Euh, fait remonter euh, un certain nombre de, de, de CPTS par nos réseaux. C'est ARS et Fédération des CPTS. Euh, on a pris des petites, des grandes, euh, des taillants à quatre euh, en ville, à la campagne, euh, des débutants, des plus organisés ou plus matures et tout, et que finalement, euh, on voit bien la diversité, euh, mais quand même les mêmes choses sont revenues. Euh, mais effectivement, il y a des leviers, euh, il y a des, des freins ou des facteurs irritants, on va en reparler, à, à, à corriger ou à, à être vigilant Et il y a des leviers sur lesquels s'appuyer pour que ça réussisse. Voilà.
3: Allez, je vous propose de dire trois mots sur les freins et ensuite, je laisserai Marie-Hélène nous parler des, des leviers et on aura fait le tour. Sur les irritants ou les, les sujets de vigilance... Je vais pas tout citer ce qui est dans le rapport parce qu'on n'a pas le temps là, mais deux, trois éléments qui sont beaucoup revenus. D'abord, euh, la peur de la multiplication des objectifs. Que, que les, que les indicateurs, que les, que les projets, que les demandes des pouvoirs publics viennent s'empiler les uns sur les autres et qu'on finisse sur une espèce d'entonnoir de politique publique. Ça, c'est le plus, c'est c'est une peur qui existe sur le terrain. On nous a dit, on a besoin de stabilité sur l'outil juridique, les moyens, etc. Euh, mais euh, voilà, de pluriannualité, de progressivité dans la manière dont euh, notamment l'assurance maladie évalue la capacité d'atteindre tel ou tel objectif. Mais on a besoin aussi qu'on ne nous rajoute pas des missions. Et on, on nous a beaucoup parlé de la dernière mission euh, « crise sanitaire » qui était vécu, je pense, du point de vue des pouvoirs publics comme étant une, un truc positif, euh, je le dis sans naïveté, parce qu'en disant ben, ils l'ont fait pendant, avec le Covid sur les centres de vaccination, on a vu une grosse mobilisation des premières CPTS qui s'étaient créées pour vacciner. Et donc, on s'est dit que ben, c'est une forme de reconnaissance. Et ça n'a pas du tout été vécu comme ça sur le terrain. Ça a été beaucoup vécu sur encore un truc en plus qu'on nous demande. Et nous, pendant ce temps-là, on ne peut pas tout faire, etc., sans compter qu'il euh, voilà, faut être conscient que chaque maire organise sa réunion dans son coin, que les sollicitations se multiplient de tous côtés et qu'à un moment donné, il y a un risque un peu de dispersion. Donc, quelles sont nos priorités et de la stabilité Ça, c'est le premier point, d'autant qu'il y a quand même, je, je, je vise personne, mais il y a quand même sur le terrain, euh, beaucoup de présidentes de CPTS nous ont dit qu'il faut parfois qu'on se justifie un peu de ne pas être le cheval de Troie d'une forme d'étatisation de, 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 des libéraux, parce que c'est pas ça qu'on veut. Et ça tombe bien, parce que je crois que c'est ce que personne ne veut, mais en, encore faut-il le dire, et que ce soit clair, la CPTS est un instrument à la main des professionnels, et du coup, euh, on, on nous a dit, et c'est le deuxième frein euh, un peu lourd, il faut qu'on laisse de la place pour des projets qui viennent du terrain. Et que ce soit pas que du descendant, mais nous, on veut, y compris dans les financements de la CPTS, etc., qu'on puisse porter des projets qui nous tiennent à cœur. Euh, et on voit bien qu'il y a des attentes de pouvoir faire de la recherche, euh, qui, est, qui est aussi un élément qui peut attirer des professionnels et pour y trouver un intérêt. À, à, voilà. Il y a, on voit bien qu'il y a beaucoup de professionnels qui se disent « Concrètement, qu'est-ce que ça m'apporte, ce truc ?» D'où l'importance de sortir des choses concrètes, mais aussi de laisser de la place à des projets qui sont un peu fédérateurs. Euh, et puis, le, le dernier frein que je citerai... Euh, encore une fois, je ne suis pas exhaustif, mais il y a un sujet sur lequel aujourd'hui il y a des progrès à faire, pour dire les, les, sans, sans, en étant un peu direct, c'est le lien avec l'hôpital. Euh, ce n'est pas ce qui marche le mieux. Il euh, faut, faut quand même se le dire. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes des libéraux qui, euh, notamment, nous disent bah, nous, on voudrait. Euh, je parle notamment en province et notamment dans, les, dans, les, dans, dans, dans des situations un peu compliquées, mais c'est vrai aussi en Ile-de-France. Euh, euh, c'est compliqué de trouver du deuxième recours. C'est compliqué, on parlait de santé mentale, d'avoir une expertise, sur, notamment hors dépassement d'honoraires pour des publics qui sont un peu en précarité, etc. Mais c'est compliqué d'avoir finalement un avis spécialisé sur à peu près toutes les spécialités. C'est compliqué de pouvoir hospitaliser, en programmer, en ayant le bon contact. Parfois, on est obligé de passer par le 15 parce qu'on a un patient qu'on doit hospitaliser. Donc, on est en attente de l'hôpital. L'hôpital, lui, il est aussi en attente pour gérer les sorties, etc. Et, et donc, tout le monde s'attend, mais objectivement, je ne dis pas qu'on a vu quelques exemples où ça marche très bien, souvent sur une équation personnelle, parce qu'on se connaît, on a fait des études ensemble, etc., et donc là, il y a du lien qui permet de faire des projets. Mais globalement, ça reste un sujet qui est, euh, qui est devant nous. Les leviers, Marie-Hélène
2: Les leviers, alors déjà, euh, les leviers, c'est avoir bien en tête qu'il faut donner du temps au temps, tout en montrant quand même que ça produit quelque chose. Donc, tu as parlé, de, par exemple, de la, la lutte contre l'isolement, le fait que des professionnels un peu isolés se retrouvent en, en, à plusieurs et, et, et en soi, euh, je, euh, je pense que c'est un, un élément anti-burn-out, on va dire, parce que c'est un mot à la mode, mais. On a vu des, des personnes dans les bureaux des CPTS rencontrées qui avaient le sourire, etc., alors que quelques temps avant, ils étaient prêts à, à, à jeter l'éponge, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être difficile à quantifier, mais qui n'est pas du tout à sous-estimer, surtout dans le, la période de, de difficulté de l'offre de soins où nous sommes... Euh, et ça concerne l'ensemble des professionnels bon les médecins c'est sûr mais aussi d'autres professionnels moi ça m'a frappé quand même de voir l'isolement dans lequel étaient certaines professions euh, orthophonistes par exemple ou voilà donc je, je, je pense que c'est vraiment un élément qui est très important euh, il faut euh, comme autre levier donc il faut le, le simplifier la vie des cpts c'est-à-dire qu'il ne faut pas que, non plus qu'on euh, ait l'impression que c'est toujours plus d'administratifs, des choses en plus, des trucs euh, très difficiles à comprendre ou très lourds. Donc il faut qu'on simplifie vraiment euh, leur vie. Euh, alors c'est aussi par les relations avec euh, la CEPAM et l'ARS et, euh, et le fait justement d'être... Euh, euh, d'apprendre de, de, à se connaître euh, est un élément important et on a quand même pas mal de, de CPTS qui, qui ont dit, bon, au début c'était difficile, les premiers dialogues de gestion, c'était vraiment voilà euh, oh là et puis au fur et à mesure euh, chacun apprend euh, de son côté on apprend à se connaître et il y a des choses aussi qui euh, deviennent plus, plus simples et plus faciles euh, bon, même si euh, c'est important aussi de connaître la culture de l'autre. C'est-à-dire, qu'on est professionnel de santé libérale, on n'a pas la même culture, la même façon de travailler, les mêmes enjeux qu'une CEPAM ou une ARS. Et si on se dit que euh, l'ARS ou la CEPAM, elle pense comme nous, eh ben, on risque pas de... ça risque de pas le faire. Par contre, quand on comprend que euh, le partenaire a ses enjeux et qu'on peut construire, co-construire ensemble, c'est important. Et, et, et C'est un discours que je porte aussi
3: avec Thomas Fatom au sein des CEPAM.
2: Voilà. Et, et ça, on voit bien qu'il y a des choses, notamment sur les indicateurs... Euh voilà, il y a des choses qui s'améliorent, des messages qui commencent à passer. Alors, après, il y a aussi ces personnes dépendantes. Hein. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Hein. Mais comme chez les professionnels, bah, tout, 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 tout n'est pas rose, bah, dans les CEPAM et les ARS, tout n'est pas toujours rose. C'est aussi personnes dépendantes. Mais quand même, on sent qu'il y a un mouvement de connaissance mutuelle qui est euh, quelque chose qui est un facteur favorisant pour construire quelque chose. Euh alors, un, quelque chose qui me... Donc il y, y a aussi des éléments de... qui vont se faciliter, c'est-à-dire que dans la gestion administrative et financière des CPTS, par exemple, euh, il faut savoir que c'est un objet nouveau pour les CEPAM, les ARS, pour les professionnels, pour les experts comptables aussi, par exemple. Donc là, on a aussi des choses... Euh, Quelquefois, on a autant d'avis sur les comptes que d'experts comptables. Donc là, on sent qu'il y a des directives à donner, enfin des directives... Euh, des recommandations ou en tout cas une harmonisation dans la gestion administrative et financière qui, qui, qui est quelque chose qui, qui peut simplifier la vie et surtout harmoniser sur l'ensemble des, des, des CPTS donc ça c'est des, des petites choses euh, enfin des petites choses c'est des, des éléments très concrets qui peuvent nous changer la vie au quotidien en tant que CPTS en tant que dirigeant de CPTS euh, il faut être utile aux professionnels. C'est-à-dire que les professionnels, ils vont s'engager dans ces, des, ces PTS s'ils si si ont l'impression que ça leur sert à quelque chose pour eux ou à leurs patients. Bon. Donc, euh, il s'agit il pas de faire des trucs très compliqués euh, avec des, des romans euh, de projets, mais des choses concrètes qui améliorent la vie au quotidien d'un professionnel. Ça, euh, ça leur permet aussi de se dire ah bah tiens ouais ça m'apporte quelque chose. J'ai rencontré d'autres personnes et puis ça m'a servi pour telle ou telle chose. Et ben euh, oui oh, je vais y aller quand même euh, voilà. Et puis, alors, l'élément euh, majeur euh, aussi pour euh, de levier de, pour les CPTS, c'est que les CPTS, donc, sont des regroupements de professionnels de santé dont le cœur de métier est de soigner quand même. Euh, et, et, et du coup, il faut euh, que les professionnels de santé, euh, en tant que membres de l'association, membres des bureaux CA de l'association, s'engagent, mais qu'on puisse s'appuyer sur des équipes support. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait euh, à côté de nous, des coordonnateurs, coordonnatrices euh, ou directeurs ou euh, chargés de mission, mais en tout cas une équipe technique avec laquelle travailler, euh, sur lequel s'appuyer, pour que nous, on puisse plutôt se consacrer euh, comme professionnels sur le projet, sur le lien avec nos collègues, euh, sur le fond du sujet et ne pas avoir euh, trop de tâches, je dirais, qui ne sont pas notre cœur de métier. Euh, par contre, c'est très important d'avoir un équilibre euh, entre les professionnels de santé membres de l'association et cette équipe support. Euh, parce que si l'un euh, prend le, le dessus sur l'autre, ça ne va pas le faire non plus. C'est-à-dire que les professionnels de santé vont se, lâche, se lasser parce qu'ils vont être trop euh, pris par des, des tâches. Et, euh, et si les professionnels de santé ne sont pas euh, suffisamment présents... Eh bien, la CPTS risque de partir avec des. Enfin, des. Enfin, ce qu'on a pu voir dans d'autres structures où ça perd son sens parce que, ben, on... il faut quand même. Il faut cet équilibre entre le technique et le politique, on va dire. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un très gros enjeu de montée en compétences, de formation, à la fois des coordonnateurs et chargés de mission. Donc ça, on pourra en reparler, ça a déjà commencé, euh, notamment avec la formation Pact, mais pas que, avec d'autres. Et puis, donc, il y a un, un enjeu très important de monter en compétence des dirigeants de CPTS. Donc quand je dis dirigeants, c'est euh, les membres des bureaux, euh, des conseils d'administration, euh, puisque aujourd'hui, les CPTS, beaucoup sont... Bon, il y, y a eu beaucoup de porteurs euh, qui étaient des professionnels qui avaient eu d'autres, euh, qui avaient fait d'autres choses avant, qui avaient quand même euh, une petite, enfin, euh, une compétence en fait dans, dans, dans un domaine d'organisation professionnelle. Mais si on considère qu'il faut mettre des CPTS partout, c'est-à-dire 1000 CPTS sur le territoire avec un bureau de 5 personnes, euh, mettons, en moyenne, hein, ça fait quand même 5000 personnes. Donc, ça veut dire que, et, et qu'on est sur un, un, un moyen terme. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des jeunes, des professionnels plus jeunes, ou qui n'ont pas eu cette expérience que, euh, que un certain nombre dont je suis ont eu, et qu'il il faut euh, former euh, justement euh, sur la gestion du. C'est quoi une association euh, La gestion d'une association 1901 qui, en plus, gère des fonds publics, avec des budgets importants. Euh, C'est quoi de gérer euh, un collectif de professionnels euh, sur un territoire C'est quoi de parler avec les partenaires La négociation La communication Enfin, vous voyez qu'il y, y a quand même un certain nombre de choses qui, 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 qui s'apprennent. Je ne dis pas qu'il va falloir faire un master 2 de gestion de CPTS. Non. Mais il euh, y a quand même, en fonction du rôle euh, que nous avons euh, les uns et les autres dans les CPTS eh ben, il faut avoir quand même euh, cette formation. Et donc, c'est aussi un des enjeux et une proposition qu'on a fait dans le rapport et que, qui est vraiment en cours de, de, de travail avec le ministère, avec les fédérations, avec nos partenaires ARS-CEPAM, pour justement construire les conditions de cette, de cette formation des dirigeants.
1: Eh ben, merci à tous les deux. Peut-être avant de passer... La parole à la salle pour quelques questions. Moi, j'ai deux, trois commentaires rapides à faire. Euh, le premier, j'insisterai quand même sur, euh, vous l'avez dit tous les deux, sur le fait que les CPTS ne soient pas euh, effecteurs de soins. Ça a été rappelé dans la note de Madame euh, Firmin-Lobodo il y a 15 jours, qui commence par ça. Je crois que c'est important qu'on ne se trompe pas. Euh, moi, j'insiste, je, je, mais vous l'avez dit tous les deux, et je crois que c'est très important, sur la question de l'organisation, ressources humaines, des compétences et la question du temps. Il faut laisser du temps au temps et ce n'est pas en un an euh, qu'on pourra euh, savoir ce qu'apportent les CPTS et, et, et les évaluer. Euh, C'est vrai qu'on s'est un peu épuisé, euh, je suis moi-même acteur d'une CPTS, et, et parce que pendant un an ou deux, on a travaillé seul et qu'on a mis du temps à comprendre cette nécessité d'avoir des ressources humaines compétentes et que ce n'était pas dans nos têtes il y a 2-3 ans. Que vous le reprenez dans le rapport et on vous en remercie. Mais c'est aussi une évidence de terrain. Je crois que c'est important. Et une question comme qui me chafouine un peu. On fait le constat tous dans nos CPTS que grande partie des professionnels de santé libéraux, pas que les médecins, ont adhéré à la CPTS parce que derrière, il y a une carotte, une belle carotte, qui est le ROS pour le forfait structure. On le sait tous et ça fait 80-85% des gens qui ont adhéré. Pas parce que la CPTS avait un intérêt, mais parce qu'il y avait un intérêt direct au forfait structure et euh, ça a été au point où il y a une loi qui était déposée proposant l'adhésion obligatoire qui a sauté, merci messieurs, mesdames et messieurs les sénateurs, cette semaine. Mais l'idée quand même de, euh, garder un, de laisser un lien entre euh, la, la participation à euh, la CPTS et un, un forfait qui soit dans le forfait conventionnel, dans la négociation conventionnelle, me gêne un peu. Et c'est personnel, hein, ça, ça n'engage personne, ça n'engage pas l'URPS, ça n'engage que moi. Et je me demandais si ce serait pas inintéressant de réfléchir à séparer complètement euh, le forfait, euh, que ce soit le ROSP ou de la participation à la CPS, et éventuellement mettre un autre mode de rémunération, de reconnaissance dans la CI, qui soit indépendant de la négociation conventionnelle. Mais c'est une idée comme ça, parce que c'est vrai que est, on est très gêné de voir 90% des gens qui adhèrent parce qu'ils ont la carotte du ROSP. C'est quand même pas, pas très excitant. Alors, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ils soient, justement, euh, adhérents, parce qu'il y a du sens, parce qu'on leur propose, comme tu disais, parce qu'on leur propose des choses intéressantes. Et là, j'ai... Et après, je m'arrête. Une question, quand même, de votre tour de France, tous les deux. Euh, vous avez rencontré une vingtaine de CPTS. Vous avez lu près de 200, plus de 250 réponses à des questionnaires. Et vous avez fait un boulot remarquable. Votre rapport, on l'a lu, on l'a relu. et Nickel, merci. Euh, mais, mais quand même euh, et le, le, de ce tour de France est-ce qu'il y a quelques éléments concrets que vous puissiez donner à des gens par exemple qui sont dans la salle qui ne sont pas adhérents à des CPTS qui ne sont pas favorables aux CPTS qui puissent les faire basculer aujourd'hui et qui puissent les amener à, à, à dire tiens merde j'y avais pas pensé c'est intéressant merci et puis euh, peut-être que vous répondrez après on va laisser quelques questions euh, à la salle et, et vous avez une, un temps de réponse et d'articulation.
4: Donc, euh, merci pour cette présentation et merci. pour ce travail. Donc, médecin généraliste dans le 14e et dans une CPTS du même arrondissement. Moi, c'est plutôt deux commentaires. Le premier commentaire, et moi, j'y tiens beaucoup, c'est qu'on est sur euh, une évolution et une démocratie participative. Moi, j'aimerais que ça reste une démocratie participative. Donc l'histoire de l'obligation de la cotisation, ça on l'aurait contesté euh, de toute façon, parce que c'est une association, on doit être libre d'adhérer ou non. Et tu as parfaitement bien posé le problème des ROSP, et je pense qu'il faut y réfléchir, parce que moi je pense que ça ne marchera que si les gens viennent volontairement pour faire des choses. Merci, on se retrouve. L'engagement. Deuxième point, l'intelligence collective. Je suis d'accord, il faut des gens formés, tout ce qu'on veut. Mais là, on est en train de travailler sur une intelligence collective. On n'a pas l'habitude de faire ça. Les gens ont des diplômes, ils ont des... Non, là, on travaille tous ensemble. On essaye de créer quelque chose collectivement. Et ça, on a besoin d'être étayé et formé là-dessus. Et ça concerne y compris nos partenaires. Moi, je regrette beaucoup les, premières, les premiers dialogues de gestion. Parce que dans les premiers dialogues de gestion, on avait le temps de bien discuter avec nos partenaires avec l'assurance maladie, qui a fait un énorme travail d'acculturation de, de, dans ce domaine. Maintenant, il y a trop de CPTS. Franchement, on était très déçus la dernière fois. C'est tout juste s'ils si ont dit tout, tout est bien, tout est parfait et on passe à autre chose. Donc, je pense qu'il va falloir que vous remettiez des ressources humaines pour qu'il y ait un vrai dialogue, parce que ça nous apprend beaucoup. Ça nous permet de défendre nos points de vue. Moi, personnellement, les indicateurs, je ne m'en occupe pas, mais bon, il y en a qui s'en occupent pour moi dans ma CPTS. Je pense que l'indicateur, c'est important, mais c'est surtout l'esprit de ce qu'on fait. Et troisième remarque sur l'Île-de-France. L'Île-de-France, on est bourré d'hôpitaux à tous les étages. Et je pense que quand ça marche, on arrive quand même, et d'ailleurs je vais parler de l'insuffisance cardiaque, quand il y a une impulsion nationale sur l'insuffisance cardiaque, nous on a pu réunir tous les, tous les centres hospitaliers du sud de Paris autour de, de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Ils sont venus à la CPTS et je pense qu'ils n'auraient jamais été se réunir entre publics, participants au service public ou privés s'il n'y avait pas eu cette impulsion de dire nous, on vous aime bien, mais on ne veut pas avoir à choisir. Pierre-Paul-Jacques, comment est-ce qu'on prend en charge l'insuffisance cardiaque dans le sud de Paris Et on a fait pareil pour la gériatrie, plutôt avec un projet IPEP 51 en plus, c'est-à-dire que quand on a des expérimentations, on réunit les filières gériatriques autour de nous et on essaye de travailler ensemble. Et je vous assure que ça change tout parce qu'on est quand même écrasé par les hôpitaux en Ile-de-France, c'est extrêmement compliqué, ils sont parfaits, ils nous apportent beaucoup, mais c'est vrai qu'on a énormément de mal à coopérer avec eux, et quand on se met autour d'une table à deux ou trois CPTS sur un territoire, c'est extrêmement intéressant, c'est passionnant et eux-mêmes découvrent qu'ils peuvent travailler ensemble. Donc c'était les trois remarques que je voulais euh, ajouter, notamment pour encourager les gens à continuer et en sachant que nous, on a signé en 2020, donc on a quasiment euh, quatre, euh, bientôt quatre ans euh, d'existence, plus le Covid. Donc il ne faut pas se décourager quand ça prend du temps. C'est difficile, ça prend du temps. Mais pour l'amour du ciel, restons sur des démocraties participatives et pas sur des injonctions ou des gens qui prennent en charge une CPTS et qui décident tout pour tout le monde.
1: Merci Marie-Laure. Jean-Paul, essayez d'être bref
5: dans vos interventions, de façon à permettre à nos deux invités de répondre ?– Je vais être très bref Bernard, Jean-Paul Hamon, donc je suis médecin généraliste, je suis dans un cabinet de groupe depuis maintenant euh, 73. Euh, cinq, cinq médecins généralistes. J'avais fondé en 2004 euh, le réseau de soins euh, de maintien à domicile de personnes âgées, euh, c'était à l'époque un bassin de vie Marie-Hélène, maintenant ça s'appelle Territoire de Santé, euh, on voit que le les bassin choses de vie, ont changé. – ça marche toujours ?– Oui, oui. Et, et donc on avait, on avait monté ce réseau de maintien à domicile qui s'appuyait sur les 80 médecins volontaires de la maison médicale de garde. Euh, on faisait du, du maintien à domicile de personnes âgées euh, et, et il y avait une infirmière coordinatrice qui nous réglait tous les problèmes ce que, ce pour maintenir les gens à domicile. On lui donnait un coup de fil de cinq minutes et en, en cinq minutes, nous, on réglait le problème qu'on pouvait régler avant en, en une demi-journée, à savoir avoir une infirmière, avoir des lits d'hôpitaux, avoir des kinés qui passent, du portage de repas, etc. On n'a pas été reconduit parce qu'il n'y avait pas assez d'évaluation. Euh, on faisait des réunions sur la prise en charge de la douleur de la personne âgée où des auxiliaires de vie venaient avec les infirmiers, avec les kinés, avec les pharmaciens et les gériatres du secteur. Euh, on, a été, on avait même le projet de monter avec le cuistot de, de, de la ville euh, une éducation pour les diabétiques, euh, pour euh, comment, euh, comment faire manger les, 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 les diabétiques pour pas cher. Euh, on n'a pas été reconduit. Donc quand les CPTS sont arrivés, j'ai dit j'ai déjà donné. J'ai déjà donné. Vous avez levé, euh, sans surprise, Albert Lotman a levé les freins, a souligné les freins, à savoir euh, chronophage, euh, perte de temps, etc., euh, administration. Et, et, et sincèrement, moi, je milite pour euh, des équipes de soins primaires qui évitent les hospitalisations et qui les raccourcissent. Des équipes de soins primaires qui s'appuient sur les infirmiers libéraux, sur les kinés libéraux, sur les pharmaciens de proximité. Euh, L'hôpital, euh, il faudrait avoir un coordinateur qui, justement, si on avait un infirmier référent, un comme un médecin traitant, un kiné référent et un pharmacien traitant, on raccourcirait les hospitalisations et euh, on, on les éviterait dans bien des cas. Euh, là, vraiment, pour moi, la CPTS, quand j'entends démocratie participative, je, je sors mon revolver, parce que j'ai déjà suffisamment entendu comme Conseil national de la refondation, etc. Tout ça, c'est une perte de temps absolument colossale. Soyons efficaces, soyons simples, parce que, quand tu vois, Marie, quand je t'entends Marie-Hélène dire qu'il faut euh, faire des formations pour gérer les CPTS, là, franchement, euh, euh, où est le soin, où est le temps médical Voilà.
2: Alors, je pense que là... Euh... Il y, a, il y a une petite confusion, effectivement, entre les niveaux. C'est-à-dire que ce que tu fais, ce que tu as fait, tu as une équipe de soins primaires travaillant sur le territoire pour faire au mieux les soins avec les acteurs. La CPTS n'est pas effecteur. La CPTS est là pour organiser tout cela sur un territoire. Quels que soient les modes d'exercice avec les ESP, euh, c'est-à-dire les professionnels qui travaillent ensemble au quotidien de façon plus ou moins formalisée, avec les maisons de santé, les centres de santé, etc. Et dans la relation aussi avec les partenaires de l'hôpital, le médico-social aussi. Donc c'est de l'organisation. Et euh, par exemple, si le projet que tu, as, euh, que tu, as, euh, que tu nous as décrit en fait ça fait ça c'est tout à, ça trouve tout à fait sa place au sein d'une cpts puisque euh, mais mais pour pouvoir peut-être le, le développer davantage le faire connaître avec les moyens de la cpts euh, c'est ça l'enjeu après que euh, que euh, tu, tu es pu envie qu'un certain nombre de professionnels n'aient pas envie de se lancer dans une nouvelle aventure que CPTS, moi je comprends très bien, parce que peut-être euh, mais, mais, euh, peut qu'il y en a d'autres qui n'ont pas fait ce que tu as fait avant, ou, ou qui sont plus jeunes, qui, qui, qui auront envie de, 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 de participer à, à, à cela. Enfin, voilà, mais pour justement. Si, si je peux
3: juste rajouter un mot, c'est la question, parce qu'on en a parlé aussi avec le bureau de l'URPS. C'est une question qui m'a été posée là quand on, on se rencontre de temps en temps. Euh, il, il faut entendre qu'il euh, y a des gens qui ont porté les, les réseaux de soins et euh, la manière dont, euh, bon, voilà, dans l'histoire des politiques, moi je suis très tranquille, hein, je, voilà, on observe les choses, mais j'entends qu'on se dit, tiens, on a supprimé les réseaux et on. Mais, n'est pas du temps perdu, c'est-à-dire c'est pas tout à fait la même chose, mais les territoires où il y avait des réseaux de soins, ça fait partie des leviers qu'on a identifiés, c'est-à-dire que c'est des territoires qui ont une culture, qui ont des, qui ont pris des habitudes de travail euh, voilà entre professionnels, et on voit bien que c'est des territoires qui souvent ont été très dynamiques pour créer des CPTS parce que la CPTS elle capitalise sur l'existant et y compris ce qui a été fait dans les réseaux. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais en même temps le travail qui a été fait au, au titre des réseaux de soins pour moi il, il Peut, il y a une partie qui peut être, aujourd'hui, euh, euh, alimenter et enrichir la, la CPTS. Après, euh, voilà, euh, honnêtement, euh, pour l'ensemble pour des autres questions, et notamment ce que vous avez dit, moi, je me retrouve complètement là-dedans. C'est-à-dire euh, on a fait donc, 24 propositions qui sont directement issues de ce qu'on vous a dit sur euh, les freins et les leviers. Alors, on n'a pas parlé de tout. On a fait des propositions qui touchent aussi... Euh, le simplifier la communication de données de santé à la CPTS pour lui permettre de travailler. Ça, on ne l'avait pas évoqué, mais on a fait des propositions sur la démocratie et veiller à ce qu'il y a un vrai fonctionnement démocratique, y compris quand on attribue les financements, parce que de temps en temps, on peut avoir un peu de captation par une bande de copains qui a un peu pris le pouvoir, etc. Tout ça, on, on le voit aussi, donc il faut qu'on soit vigilant. Mais ça reste très minoritaire sur le territoire. Et donc, nous, ce qu'on a dit, c'est justement, ne prenons pas tel ou tel exemple... Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, mais globalement, il y a une vraie dynamique. Et il y a une vraie dynamique euh, d'échange euh, sans hiérarchie entre les professionnels, euh, justement, pour essayer de trouver des solutions. Et je pense que vraiment, moi, je redis hein, quelque chose, hein, c'est dans une période très dure pour les professionnels de santé, et vous nous, dit, vous nous le dites tous, et quels que soient les métiers, en ville comme à l'hôpital, euh, dans une période très dure... Euh, vous savez, il y a, il y a, ça, ça va parler à Jean-Paul Lemont, il y, a, il y a un médecin qui avait à peu près de sa génération à peu près, qui est président d'une CPTS qu'on a rencontré dans notre tour de France, qui a dit, moi, tous les courriers que la CEPAM m'envoyait depuis le début de ma carrière, c'était toujours quand il y avait un truc qui n'allait pas pour me faire un reproche, pour me dire qu'il y avait un problème, etc. Et là, pour la première fois, euh, on me donne de l'argent, on s'assoit autour d'une table et on est l'ARS, la CEPAM et les quelques professionnels, pour dire, avec un budget qui est quand même un peu conséquent, hein, comment on peut porter des projets et, et les faire réussir ensemble Et en quoi La CEPA, mais l'ARS peut vous aider à, à atteindre des objectifs de vos projets. Ça change quand même beaucoup, euh, la, la manière de faire. Et donc, euh, voilà, donc moi, je, je crois quand même que quand on est ensemble pour trouver des solutions, eh ben on va mieux que quand on subit les difficultés. Euh, voilà. Et vraiment, c'est ce que j'ai ressenti à travers le Tour de France. Docteur Sebag. Bonjour, docteur Sebag, médecin généraliste. Alors moi, j'ai les projets, justement, euh, comportent des projets, il faut du financement avec. Donc moi, la crainte que j'ai, euh, et je le dis à marie Incertain, c'est que les CPTS, aujourd'hui, elles ont des financements avec des ONSP, des, des secrétaires, des relais, etc. Demain, si l'État dit, je ne donne plus rien parce que compression
6: budgétaire, qu'est-ce qu'elles font ça va aller vers les mutuelles, les assurances, ça va aller vers les. Euh, voilà,
0: c'est ça, c'est un risque.
2: C'est je... un gros risque. Il va, il va répondre pour la. la là, c'est pas. Mais je pense que là, le, le truc qui est très intéressant, justement, c'est que euh, quand on a des financements euh, ARS, FIR, appel à projet, etc., c'est euh, ponctuel, c'est pas pérenne, et ça demande beaucoup de travail d'administratif, de, de dossier, etc. Et là, euh, ce qui a été quand même très bien sur les CPTS. Et merci, vraiment merci à ceux qui ont porté cette idée-là. C'est l'ACI, accord conventionnel interprofessionnel, pour les CPTS, comme il y avait pour les MSP. C'est-à-dire que on est, euh, les CPTS sont fondées par la, les textes. Ils sont, elles sont dans la loi. Et euh, elles sont... Elles sont financées par cet accord conventionnel interprofessionnel, c'est-à-dire convention, une convention entre les CPTS et l'assurance maladie, avec sur un projet de santé validé par l'ARS, etc. Et ça, c'est quand même fondateur, c'est-à-dire que c'est pas. Euh, donc ça voudrait dire qu'on remet en cause un accord cet accord conventionnel. Enfin, voilà. Donc, euh, moi, je pense que ça pérennise quand même, euh, en tout cas, ou alors il faut de remettre non, mais... en cause. Mais bon, ouais, euh, voilà.
3: Moi, je suis d'accord, évidemment. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir de la, de la confiance et de la visibilité pluriannuelle. Après, on vit dans une époque où la sécurité absolue n'existe pas, docteur. Donc, vous n'avez pas tort de dire, si un jour, il euh, y avait un changement de politique des pouvoirs publics, il y a des élections euh, qui arrivent, on ne sait pas ce que... Euh, voilà. Bon, un jour, peut-être, qu'un autre gouvernement peut avoir une autre politique. Moi, je ne veux pas vous dire le contraire. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une unanimité assez forte pour dire que c'est vers ça qu'il faut aller, euh, qu'il y a euh, vraiment... Euh, parce qu'on parlait... De, Aujourd'hui, quand on interroge les libéraux, on voit bien qu'il y a une grande part, notamment les médecins. Il y a une étude de l'adresse qui a montré. Il y en a quelques-uns qui sont très contre, mais très peu. Il y en a quelques-uns qui sont très pour, un peu plus, mais ne sont pas très nombreux non plus. Et puis, il y a beaucoup qui attendent de voir, en disant ben voilà, on, si ça nous apporte quelque chose et que c'est utile, pourquoi pas. Mais si c'est un machin où on fait des réunions, ben on n'ira pas. Bon, je dis des choses de façon un peu, un peu caricaturale, mais bon. Eh bien, moi, je vous, je, on, on a vu des CPTS qui marchent mieux que d'autres. On avait voulu, d'ailleurs, dans notre sélection, ne pas aller que dans celles qui marchent bien. Parce qu'on parle toujours des mêmes. Il y en a qui marchent hyper bien. Mais on a voulu aussi aller en voir qui étaient en difficulté. Mais dès qu'il y a des projets concrets qui sortent, euh, et vous nous, vous nous demandiez des Ça exemples euh, voilà, qui donnent envie, on a essayé de mettre dans notre rapport, il y a tout un chapitre avec des vrais projets euh, qui fonctionnent, qu'on a vus un peu dans notre Tour de France. Mais des choses toutes bêtes comme un partenariat pour faire de la, de la visite à domicile intermédiée par une infirmière avec une téléconsultation euh, ou euh, voilà bah ça c'est des projets qui se mettent en place dans un certain nombre de voilà euh, des,
7: justement euh, Monsieur Lottmann excusez-moi je vous coupe donc c'est Dr Briol président du RPS dans les ACI le maître mot c'est surtout on ne finance rien du soin il n'y a pas de financement du soin. Vous parlez d'une infirmière qui ah ferait oui, oui. des préventions ou je ne sais pas quoi. Vous n'auriez pas... On ne peut pas oh, générer non, vous un salaire d'infirmière. On
3: ne ouais, oui, peut non, on, pas on générer pas un pour salaire pour, pour rémunérer et ben, du soin. Ça, et ben, sûr. Du coup,
7: ça, c'est une erreur. Hmm. Ça, c'est une hmm. erreur. C'est de l'argent de l'ondame qui ne va pas
3: financer du soin. Et nous, dans notre rapport, justement,
6: on a dit qu'il ne faut surtout pas confondre les deux. Oui, vas-y. Très bel enchaînement. Je me lève quand monde me voit. Je suis Christophe Maghetti Je suis président de l'URPS infirmière Île-de-France. Monsieur Lothman, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Moi, ma question qui va pouvoir être naïve et peut-être un peu euh, béotienne, c'est que, bon, en tant que président du RPS, parfois, on a du mal à concevoir, et d'autres présidents du RPS le pensent, entre eux, on a un peu peur, que ce soit bien précisé, une fois que euh, la masse critique des CPTS aura lieu, donc les limites, etc., quel sera le, le rôle, la place des URPS par rapport aux CPTS Parce Actuellement, nous sommes l'organe de représentativité de toute une région, et quelque part, j'ai rien contre les CPTS, au contraire, puisque je suis en train d'en créer une euh, dans ma localité de Meurouge, dans le 92. Donc euh, je participe, j'ai un peu les... Ah oui, c'est ce que je fais, mais, et je peux vous dire qu'effectivement, c'est très chronophage, qu'on est très peu, et que ça demande déjà beaucoup de temps. Donc je voulais savoir simplement le positionnement euh, des CPTS par rapport aux URPS, parce que quelque part ça peut poser un peu, un peu problème, un peu question.
2: C'est pas du tout la même logique. C'est-à-dire que y a, quand on dit il y a le maillon manquant en termes de re représentation ou par les organisations des professionnels. En fait, tu as jusqu'à présent tu avais euh, des représentations alors par profession. Euh, alors, syndical, euh, enseignement, ordre, URPS, par profession, même s'il y a de l'inter-URPS et sur une région. La CPTS, ce pas du tout la même chose. La, la CPTS, c'est de dire, il y a des professionnels en ambulatoire qui travaillent sur un territoire avec des modes d'exercice différents. On regroupe... Enfin, ces professionnels se regroupent dans une organisation qui s'appelle, qui est une association 1901, qui a été posée en tant que telle par les textes et qui s'appelle CPTS et qui se réunit autour d'un projet de santé sur un territoire bassin de vie. Et je, je tiens vraiment à bassin de vie, c'est-à-dire que c'est des professionnels qui ont des choses en commun pour une population qui a des choses en commun. Et c'est pour ça que on a des CPTS. Au début, on se disait, oh, il y a des très grandes CPTS, taille 4, c'est vraiment très grand. Et puis, au contraire, il y a des toutes petites CPTS. Et en fait, on s'est aperçu, se, enfin, on a vérifié que euh, le, la taille, euh, qu'elle soit 1 ou 4, elle correspondait à une réalité, en fait, qui était euh, soit des professionnels qui avaient quelque chose en commun... Soit qu'il y avait aussi, et dont d'ailleurs, un hôpital, un hôpital local, un GHT, euh, ou un hôpital général, euh, ou, un ou des cliniques, des établissements euh, privés ou autres, euh, et, et que ça correspondait aussi à la circulation des patients sur le territoire. Et c'est pour ça que, euh, par exemple, il y a des départements. Il y a des toutes petites CPTS dans des endroits euh, pas très euh, habités, enfin, ou avec un habitat dispersé. et eh ben elles ont, leur, euh, elles ont leur utilité. Parce que vous n'allez pas faire une taille... Une CPTS. Enfin, il y a... Euh, dans les Yvelines, j'ai million millions d'habitants. Euh, il, il y a des départements qui n'ont même pas ce nombre d'habitants. Bon, je ne vais pas faire la même chose dans les Yvelines et, euh, et euh, je ne sais pas, en Eure-et-Loire ou, ou euh, en Loire-et-Cher ou voilà parce que ou, ou dans la, en Picardie parce que l'habitat n'est pas le même. Les, habitants des les habitudes des professionnels et des personnes ne sont pas les mêmes. Et du coup, c'est pour ça que les tailles sont vraiment légitimes. Mais en
3: fait. on aura toujours besoin d'une représentation politique régionale pour traiter sur les enjeux voilà, par, par profession. C'est-à-dire, moi, je suis un grand partisan de promouvoir l'exercice pluripro, mais après, les infirmiers ont leur euh, sujet. Euh, il faut bien qu'il y ait une représentation politique, quelque part, des infirmiers pour discuter avec l'assurance maladie et l'ARS, comme les médecins ont besoin d'avoir leur représentation. Vous savez, en Ile-de-France, on va avoir... Plus de, plus de 100 CPTS, largement plus. Donc on ne on peut, peut pas uniquement faire un dialogue avec les CPTS. On a besoin d'avoir un dialogue régional. Donc honnêtement, les choses sont tout à fait complémentaires.
2: Et inversement, l'hôpital ou la commune ne va pas dis, dis, euh, discuter avec l'URPS. L'hôpital ou la commune ou les communes de la CPTS, elles vont discuter avec les, personnes de la CP, les professionnels de leur territoire voilà. Parce que sinon, euh, quand on dit qu'il faut être agile, il faut de l'intelligence collective, il faut être pragmatique, il faut être au plus près du terrain, eh ben les, les ceux qui sont auprès du terrain, je suis désolée aujourd'hui, c'est les professionnels de santé et c'est les communes. C'est même pas l'ARS. Hein. C'est les communes qui sont euh, au contact des habitants en proximité. Et, et si... Alors la ministre dit maintenant, c'est le dernier, tout le monde, c'est la mode, c'est le dernier kilomètre qui compte. Ben oui, parce que vous pouvez faire tous les plans de santé, les projets, les machins, euh, si euh, la personne, euh, avec sa problème, son problème, elle n'a pas de réponse de proximité, et eh ben, ça ne va pas le faire.
6: Et je peux vous dire voilà. que nous, infirmiers, on connaît bien le dernier kilomètre.
2: Et vous êtes bien placé pour le savoir hein, en tant qu'infirmiers. Mer, merci,
7: merci à tous. Je n'ai pas eu ma petite réponse sur, est-ce qu'un jour, les ACI qui veulent financer des projets d'organisation, etc. Est-ce que l'objectif, bah, c'est de découper la médecine en morceaux et de dire, je vais faire un projet sur insuffisance cardiaque, je vais faire un projet sur insuffisance respiratoire, un projet sur la neurologie Ça n'a pas de sens quand on voit un patient, c'est global. Mmh. Donc, est-ce qu'un jour, je ne sais pas, on pourrait dire, ah, je veux faire de la prévention, mais la prévention, ça doit être sur tout, ça ne doit pas être la prévention que du tabac mmh. et, et mettre de l'argent que là-dessus est-ce qu'on peut avoir l'idée qu'on puisse, par cet intermédiaire-là, par cette organisation-là, pourquoi pas, euh, financer des infirmières qui prendraient en charge cette prévention oui, Pas Parce que les coordinateurs administratifs, c'est pas... Moi, je
3: comprends le sujet, Madame non. la Présidente. et... Euh, on, on... C'est toujours l'endame, hein Oui. C'est non, non, fermé. Mais... Non, non, non. Il euh, y a une négociation conventionnelle qui s'ouvre. Vous représenter un certain nombre d'ici euh, présents dans cette salle des organisations qui vont être à la table des négociations. Les modes de rémunération, euh, ça fait partie des sujets qui se discutent dans le cadre des négociations conventionnelles. Et euh, vous savez, on a, on, Madame parlait euh, tout à l'heure d'expérimentation, de, de, par exemple au titre de l'article 51, on a en Ile-de-France quelques expérimentations dites PEPS, de financement euh, par euh, hors paiement à l'acte, par des équipes de soins primaires. Voilà. Donc il y a des choses qui existent sur la base du volontariat. Et, et moi, je pense que c'est ce type-là de réflexion sur notre mode de rémunération qui, demain, peut peut-être permettre de financer exactement ce que vous venez de dire dans l'exemple, par exemple, sur la prévention. En tout cas, si je reprends mon exemple de tout à l'heure et j'arrête là parce que le temps est compté, euh, sur l'infirmière qui va à domicile... Euh, pour prendre l'attention, pour préparer, pour, pour être en, en présence sur la téléconsultation et essayer d'optimiser le temps médical pour faire des consultations à domicile. Parce qu'avec un public qui vieillit à domicile, on a bien besoin, sur des patients qui ne peuvent pas se déplacer, de continuer à faire des visites. On optimise le temps médical. Il ben, y a un acte de la, de la nomenclature pour infirmier. C'est 15 euros euh, qui est payé à l'infirmière. Ce n'est peut-être pas assez, hein, je, etc. Mais en tout cas, il y a un acte. Et donc aujourd'hui, le soin se finance sur le risque. En revanche, tout ça ne se définit pas parce que chaque médecin ne peut pas faire ça avec n'importe quel infirmier. Il faut apprendre à travailler ensemble, il faut se connaître, il faut protocoliser un peu les choses. Et c'est ça qui fait que ça va marcher. Et c'est ce travail-là qui est rémunéré par la CPTS. J'essaye d'illustrer concrètement pour ne ouais. pas parler en général. Oui, euh, dernière question.
8: Oui, donc c'est une petite réflexion et une question aussi au bout du compte. On parlait de qu'est-ce qui nous amènerait à aller dans une CPTS Mais moi, je voudrais quand même rappeler que, souvenez-vous, au moment du Covid, l'agilité, on l'a eu, l'intelligence collective, on l'a eu. Tout ça, on sait le faire. Mmh. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas possible de dire qu'on ne sait pas travailler en intelligence collective, en médecine libérale. On est en raison, on est organisé. Mmh. Et on l'a prouvé il y a quelques années avec les centres Covid et... Euh, voilà, donc ça, c'est ce déjà ce que c'était le premier point que je voulais dire. Pourquoi nous, on n'a pas envie d'aller dans la CPTS Vous avez bien vu la loi Baltou qui dit, eh bien, euh, tous les gens du territoire seront obligés d'adhérer à la CPTS, de participer à la PDSA. Comment voulez-vous qu'on ait confiance c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous nous dites, c'est libre, on y va si on veut, on participe si on veut, mais vous avez un texte de loi qui a failli passer, qui dit, eh ben non, vous irez de force. Moi, j'ai participé à l'inauguration de la première CPTS de l'île de france de Paris, dans le 13e, où Aurélien Rousseau était là. Il a très clairement dit, vous êtes responsable de votre territoire, vous, vous débrouillez pour avoir un médecin généraliste pour tout le monde, même si vous êtes sous l'eau. Ça a été clairement dit, j'étais présente. Comment voulez-vous qu'on ait confiance Comment voulez-vous qu'on ait confiance quand on voit que les CPTS sont un peu sur le modèle des centres de santé en Grande-Bretagne où les, où les médecins sont captifs de ce, de ce système où ils n'ont plus de liberté où tous les patients n'ont le droit d'aller que dans ce centre de santé, comment voulez-vous qu'on ait confiance moi je, moi je me pose la question je veux dire, tout à l'heure, moi j'attendais justement de la question qu'a posée mon collègue qu'est-ce qui me donnerait envie Et j'ai vraiment tendu l'oreille hein, en me disant qu'est-ce qui me donnerait envie En plus euh, on se rend compte que dans la relation ville-hôpital ce qui est très important, et les hospitaliers le disent très bien, ils ont des problèmes avec 100% des patients à la sortie d'hospitalisation ou pour l'hospitalisation, ils ont des problèmes environ pour 10% des patients. Ce sont les patients les plus âgés, les plus gériatriques et les psychiatriques. Il y a des DAC qui sont sur le, sur le territoire un peu partout, qui sont organisés, qu'on est en train de déplumer, alors qu'eux, justement, ont géré cette problématique des gens très âgés, avec les visites à domicile, les retours à domicile, les problèmes psychiatriques, et on n'en parle pas, c'est-à-dire qu'on ignore ce qui existe déjà et on veut créer quelque chose d'administratif à côté moi, je, mais je ne comprends pas très bien bon, la
3: dynamique. pas du non, tout. Non, non mais c'est dommage qu'on termine sur cette Non, mais note moi, là. je veux
2: bien reprendre la parole, là. Parce que, attends, euh, non, euh, non, non, Bernard moi, je veux euh, bien dire quelque faire chose. Faire parce que déjà, euh, la. On a le, le, moi, je pense qu'il faut séparer adhésion et implication. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore ou qui n'ont pas envie d'adhérer, mais qui, pour autant, ont, ont envie de s'impliquer, de s'intéresser à ce qui est proposé par les CPTS. Ça, ça existe. Deuxièmement, on a dit à, à longueur toutes les organisations professionnelles, et nous les premiers dans le Tour de France, on a dit qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de... de, de, dans tout, enfin de, de D'engouement pour les CPTS, c'était une connerie, excusez-moi, j'explique je, le truc vraiment, je le dirais, euh, je l'ai dit au président de la. Enfin, on peut le dire à tout le monde, y compris à Valtou, c'est une connerie de rendre obligatoire l'adhésion aux CPTS, en plus, c'est pas légal, c'est pas possible. On est tous d'accord là-dessus. Non, 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 non. Il y en
3: a un qui a voulu, mais ça n'est pas il été a voulu, par le ça a gouvernement. C'est voilà. pas possible. Maintenant, bon,
2: voilà. Donc euh,
3: on, après, nous, on vous dit que on pense que effectivement, il faut que les gens qui vont dans les CPTS y aillent de façon volontaire. On l'a dit, on l'a écrit, on est etc. Tous et, on, et on a dit aussi qu'il fallait que ce soit basé sur la confiance et que ça ne marcherait que si on construisait la confiance. Vous, vous dites, j'ai pas confiance, eh bien, n'y allez pas.
5: Ouais, mais... <rire> Juste, deux secondes. J'ai entendu avec émotion Marie-Hélène dire que c'était conventionnel et que c'était gravé dans le marbre. Euh, Marie Hélène, tu as bien connu euh, ce qui a été conventionnel et qui a été effacé en une soirée. C'était le forfait médecin référent. Euh, euh, donc, on a pu savoir que, que la convention, malheureusement... les accords. Les, les, les aussi accor... des
2: organisations professionnelles
5: et, qui organisations professionnelles qui disent de, et la CPTS. of et la of the
2: process of the process of the process of par process of the process of the process si c'est porté par the si c'est porté par of de d'être pérenne que quand euh, il y a une partie de la profession qui ne veut pas le faire.
1: Je prends le mot de la fin. Euh, D'abord, je vous remercie à tous les deux. Euh, il y a un certain nombre, vous l'avez bien dit clairement, euh, d'éléments favorables. Il y a un certain nombre d'éléments défavorables. Il y a un certain nombre de questions qui restent en suspens. On prend acte de tout ça. Je pense que votre euh, rap, synthèse du Tour de France amène beaucoup d'éléments intéressants. Amène aussi des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Moi, je reprends, je reste sur la question que j'ai posée, qui a été reprise par Marie-Laure, le lien entre la participation volontaire active à la CPTS et le forfait conventionnel. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir à une autre façon de reconnaissance Et je reste sur les points importants que vous aviez soulignés tous les deux, c'est-à-dire le temps la nécessité de s'organiser, et l'impossibilité aujourd'hui, au point où on en est, d'avoir une évaluation des CPTS. – Oui, le moment du bilan n'est pas, pas venu. – Ce n'est pas possible, donc il ne faut pas rêver, il ne faut pas attendre ce qu'on ne peut pas donner. Donc on a, et, et l'objectif de cette, ce temps d'échange avec vous, ce n'était pas d'avoir des solutions à tout, mais c'était de poser les questions, euh, de problématiser, d'échanger ensemble. Et il y a quelqu'un qui l'a dit, je ne sais plus qui, mais je trouve que c'est très intéressant, c'est la culture partagée. Le fait qu'on soit ensemble dans cette salle, tous, et c'est aussi un, un, une avancée vers la culture. Vous parliez des réseaux de, de soins que moi, que, qui, dans la loi, étaient des réseaux de santé, en fait, mais qui nous ont donné aussi ce, cette avancée dans la culture partagée, et qu'aujourd'hui, eh ben, sur le terrain, on en cueille les fleurs, et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail ensemble pour continuer à avancer. Je vous remercie à tous les deux. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à cette séance. Et je vous rappelle que ce n'est que la première séance, des 12, 14, ce qu'on appelle les 12-14, merci Alexandre, notre directeur bien-aimé, c'est lui qui a eu l'idée du thème, du titre, et que la prochaine séance euh, aura lieu avec Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée de l'assurance maladie, sur euh, les équipes de soins spécialisés. Voilà, mission, perspective et développement, et qu'il y en a une tous les deux mois. La prochaine, c'est donc le 13 décembre, et on vous invite
0: tous à y participer. Merci à nos invités et au public pour ces échanges autour des CPTS. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France vous donne rendez-vous pour son prochain 12-14 qui aura pour thème « Les équipes de soins spécialisées, missions et perspectives de développement ».